0: ¿Cómo te va hoy? Estamos aquí de nuevo para conversar un rato, para pensar un poco sobre cuestiones que a mí me preocupan y quizás también a ti. Antes, que todo, me gustaría que estés bien y que si tienes alguna preocupación, pues que estés buscando las soluciones y no te estés dejando llevar por lo peor que pueda parecer, sino que tengas esa actitud optimista, que en cierto grado eh, nos ayuda a veces a encontrar las mejores soluciones para los problemas que enfrentamos a veces. En mi soliloquio anterior comentaba acerca de cómo hemos perdido la necesidad de ser solidarios con los otros y de cómo el egoísmo se ha hecho un lugar en nuestras vidas como una actitud presente cuando desviamos la atención hacia factores y hechos que no son tan relevantes como la existencia en sí misma. Afirmé en ese mismo espacio que, en cierta medida, eso se debe a que hemos estado asimilando patrones culturales en los últimos años, que aumenta la sensación de autosuficiencia. Patrones culturales que constantemente nos llenan de estímulos para hacernos pensar que solo nuestras acciones son válidas y que no hay límites para ellas, lo cual no es del todo cierto. Cuando vivimos en sociedad, la libertad no es poder hacer todo lo que nos viene en gana, sino más bien conocer cuáles son nuestros límites que permiten el ejercicio libre de los derechos de todos en sociedad. Y para explicarme mejor, traigo a colación o pongo sobre la mesa un ejemplo de una conversación que tuve una vez con una persona. Ella, entonces, me comentaba que para, la, para su entendimiento o para su comprensión, la libertad era hacer todo lo que consideraba pertinente. Y, bueno, con razón en muchas de las cosas que decía, porque había vivido bajo estigmas y patrones culturales que le indicaban roles preestablecidos y que en cierto grado la aprisionaba. Ella me comentaba entonces que para su comprensión la libertad era hacer todo lo que consideraba pertinente. Y bueno, aunque tenía razón en muchas de las cosas que decía, porque a veces vivimos bajo estigmas y patrones culturales que nos endilgan roles preestablecidos y que en cierto grado la nos aprisionan o, o nos hacen vivir circunstancias eh, de vida que no son del todo placenteras, se equivocaba en el punto particular, eh, en específico, al afirmar que podría hacer todo lo que quisiera sin considerar, cómo sus acciones podrían afectar a otros. Después de reflexionarlo un poco, le ponía un ejemplo entonces que creo que es válido también hoy, para introducir la cuestión sobre la que brevemente queremos hablar. Y eh, yo en, en esa conversación le ponía el ejemplo que cualquiera puede llegar a pensar que puede hacer todo lo que entienda como válido, pero bajo esa lógica, por ejemplo, un ladrón no tendría que ser recriminado por robar porque en teoría tendría la libertad de hacerlo. Eh, porque eh, sería su lógica de expresión eh, máxima de su voluntad y de sus sensaciones. Ese ejemplo me parece válido para retomar el tema de que es necesaria la empatía social si es que se puede describir de esa manera. Porque en sociedad vivimos muchas personas diferentes. Y bueno, aprovecho para decir que aunque tengamos la sensación de que podríamos hacer cualquier cosa mientras tengamos la posibilidad de hacerlo, esa es una falsa creencia. Pero eso también lo podemos platicar en otro momento. Hoy más bien yo quiero conversar sobre la necesidad de sentirnos diferentes a los otros, que no es lo mismo que reconocer la diferencia. Hablo de esa sensación de la intención de distinguirnos de los demás como un efecto comparativo que ostenta simbólicamente a veces la diferencia como un aspecto eh, vinculado o relacionado con el bienestar. Y esto tiene directamente que ver con cómo entendemos el bienestar hoy, cómo lo relacionamos con la lógica de tener o poseer y cómo en cierto grado eso... Es utilizado para sentirnos o hacer sentir a los demás como que vivimos en una especie de eh, sociedad estructurada donde unos parecen tener más derechos que otros por la cantidad de bienes que poseen. Y eso también es muy errado. Sobre todo cuando son construcciones sociales que hemos incorporado a nuestra conciencia que no validan definitivamente la vida humana. También, antes yo mencionaba que sentirse diferente no es lo mismo que reconocer la diferencia. Eh, no es lo mismo porque la intención de diferenciarnos plantea brechas, espacios, entre seres humanos que no han tenido las mismas oportunidades. Y en ese sentido, la necesidad de diferenciarnos de los demás con un sentido peyorativo, y sobre todo cuando eso se basa en símbolos, asociados como puede ser el color de la piel, como puede ser la forma del cuerpo, los tipos de bienes, las oportunidades alcanzadas, entre muchas otras, no es otra cosa que el intento de legitimar una inseguridad propia, validar al mismo tiempo una incomprensión sobre la vida e incluso reflejar grados diversos de ignorancia. Si reflexionas un poco sobre esto verás que esa distinción ocurre socialmente. Es poco probable que una persona se sienta diferente a otra si no vive en sociedad. Y sí, eso representa una relación, aunque quizás negativa, con los otros. Es decir, al final las personas que discriminan, que son racistas o que se piensan diferentes a los demás, necesitan también a los otros para estructurar esa lógica en su mente, siendo que la diferenciación les hace sentir bien les hace sentir realizados eh, en función de los otros. Y que esos procesos ocurran socialmente también tiene que ver con la identidad de los grupos. La percepción de diferenciación valida aquellas historias de acceso a recursos, oportunidades y activos, incluso relaciones, y permite mantener redes y estructuras de apoyo que moldean los estilos de vida. Y... En contraposición, aquellos que no han tenido el mismo estilo de vida, por así decirlo, tendrán su propia representación social de la vida y por ende sus propias lógicas que se adecúan a las oportunidades y accesos que tienen disponibles. A mí me llama mucho la atención que a veces personas que han sido sujetas históricamente de discriminación tienden a reproducirlas sin reparar en ella Te pongo algunos ejemplos. ¿Alguien de piel oscura que discrimina a otra persona esa. ¿Una mujer que discrimina a un anciano o anciana? ¿Una mujer que agreda a su trabajadora doméstica? ¿Un hombre con discapacidad que se burla de la orientación sexual de alguien más? Todos ejemplos hipotéticos pero que pueden ayudar a ser reales. O si no me crees, pues hagamos un ejercicio de reflexión. Yo te preguntaría, si, si tuvieses que imaginar a una persona con bienestar en, en los próximos segundos, así, solo una persona con bienestar, ¿cómo la pensarías? Y eh, mientras la piensas, yo te voy a hacer algunas preguntas posteriores. ¿Ya lo pensaste? Sobre esa persona que pensaste, yo te preguntaría, qué color de, la, de piel tiene esa persona, cómo es su cuerpo, qué tipo de auto conduce, cuántos viajes realiza al año, vive en una ciudad o vive en una zona rural. Y claro que yo no escucharé tus respuestas, pero el sentido de ese ejercicio es pensar cómo existen tipos ideas que condicionan nuestro pensamiento. Quizás si le preguntas a tus amigas o amigos o personas alrededor, te den respuestas similares a las que tú pensaste. Pero aquí la clave es pensar o reflexionar que en efecto una persona con bienestar no se define por ninguna otra situación, circunstancia, expectativa, lógica, bien material, acciones, espacios o aspectos, sino por el contrario, se define por los equilibrios que considera válidos en su vida. Y por supuesto, a los que tiene derecho para satisfacer necesidades de subsistencia como alimentación, ocio educativa, de reproducción socioeconómica, en definitiva. Entonces, seguidamente te comentaré sobre cómo existen diferentes formas de discriminación para que lo adelante piensen mejor o pensemos, perdón, no, mejor nuestras acciones. La moralidad de este tema, entonces, y que quisiera transmitir es que debemos tener conciencia sobre cómo nuestras acciones cotidianas están reproduciendo procesos diversos de discriminación y cómo es importante corregirlas, eh, con, buscando sobre todo ese objetivo o ese afán de lograr empatía, disminuir los grados de violencia, las interacciones eh, agresivas, e incluso que generan malas experiencias en otras personas. La situación, por ejemplo, económica y social que vive una persona no depende enteramente de ella. Las personas tienen derecho a defender una ideología, una religión, un credo, que se acople a la cultura donde se ha desenvuelto históricamente. Las personas que son ignorantes pueden no haber tenido las mismas oportunidades educativas que los demás y se le pueden ayudar a conocer eso que ignoran. El miedo no es una forma de socialización. Quien somete a los demás a través del miedo son personas abusivas, están violentando los derechos de los demás. También la necesidad o el interés no debe motivarnos a influir en la afectación de otros. Los logros deben ser propios y, y la ambición no debería basarse en la agresión a los demás. Que la historia personal o propia ha estado matizada por oportunidades creadas por las mismas redes familiares, contactos previos, tipo de capital social e incluso tipos de personalidad, no quiere decir que los demás tengan las mismas oportunidades. No todos tienen las mismas oportunidades en la sociedad. Eso, a pesar de que se repite mucho, es una falacia que cuando se reitera refleja una comprensión inexacta de lo que es la sociedad y cómo, en efecto, está estructurada precisamente a partir de las interpretaciones que los individuos y los grupos hacemos de ella. También los grupos sociales o los grupos más eh, integrados entre sí, donde existe una especie de identidad propia, ¿No deberían influir en los criterios personales y en las evaluaciones que hacen de los demás, los individuos? Cuando eso ocurre, se está en presencia de una discriminación colectiva. Un aspecto que es muy relacionado, está muy vinculado a las lógicas que se siguen hoy en día, es que el éxito es relativo y efímero cuando nos sentimos exitosos y generamos una especie de rechazo hacia otras personas que consideramos que no lo son, pues estamos sobrevalorando la circunstancia especial o la circunstancia específica que nos llevó a ese punto particular. Otra idea es que las personas no, no, no tienen una correspondencia con una posición social en particular por cómo lucen. La discriminación sería otra tesis, puede ser individual o institucional, estructural. Y en el segundo y tercer caso se pueden favorecer a personas que reúnen determinados requisitos o características en detrimento de otras. Por último, existe un tipo de discriminación positiva que puede ocurrir cuando se intentan borrar diferencias entre grupos o géneros, por ejemplo ofreciendo oportunidades a otros grupos o personas históricamente discriminados pero asumiendo que aquellos que supuestamente no lo fueron podrán acceder a las mismas oportunidades utilizando sus propios recursos cuando en la práctica no siempre eso se manifiesta de ese modo la defensa de los derechos de determinados grupos podría convertirse también en discriminación entonces Nuevamente, es preciso tener conciencia que tenemos y necesitamos a los demás para vivir, aunque sea de manera indirecta. Y es preciso tomar conciencia de nuestras acciones y reconocer cómo pensamos, diferenciando cuáles preceptos son socialmente aprendidos y cuáles nos caracterizan como seres humanos. Quizás, si tienes eso en cuenta, podrás pensarlo mejor antes de utilizar un término despectivo hacia otros. Y yo supongo que también ese respeto nos hará libres. Recuerda, mi nombre no es importante. Albergo la esperanza de que, después de esta plática inconclusa, pues, quede algo para la reflexión. Y que también estés bien, que tengas propósitos definidos y que le sonrías a la vida. Que tengas un lindo día.